0: Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à écouter le Little Bit Podcast et à regarder nos vidéos sur YouTube. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les astuces qu'on vous partage sur le marketing web chaque mardi matin. Aujourd'hui, Eugénie, cofondatrice de l'agence web Malita Big Web située à Montréal, va aborder un point très important en marketing web, mais plus précisément en référencement naturel, la recherche de mots-clés. En effet, on le sait tous, les mots-clés permettent aux utilisateurs de trouver du contenu sur Internet et éventuellement votre contenu. Mais comment bien les choisir Comment savoir où chercher Comment chercher Mais aussi, comment est-ce qu'on trie les informations que l'on récolte pour faire le bon choix selon votre besoin Pas de panique, Eugénie va se faire un plaisir de répondre à toutes ces questions et en espérant vous aiguiller comme il le faut, nous vous souhaitons un très bon épisode du Litabit Podcast et moi je vous le dis, à la semaine prochaine
1: des bases du SEO, du référencement naturel si vous préférez, ce sont les mots-clés. Et les mots-clés, on ne les choisit pas n'importe comment, il y a toute une technique, il y a une stratégie à mettre en place pour trouver les bons mots-clés et les placer correctement dans le contenu. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Pour commencer, on va définir ce qu'est un mot clé en référencement naturel. En référencement naturel, donc en général, sur un moteur de recherche comme Google ou Bing ou autre, le mot clé, ça va être la recherche que vous faites dans le moteur de recherche. Donc si on prend Google, c'est n'importe quelle recherche que vous faites dans Google, c'est un mot clé. Même si vous tapez euh, trois mots, c'est un mot clé. Donc on dit mot clé par habitude parce que c'est vrai que historiquement, il y a beaucoup de gens qui tapaient un seul mot clé dans Google. De plus en plus, les requêtes, elles sont de plus en plus longues. Donc on parle de mots clés, mais vous pouvez aussi dire expression clé. C'est la même chose. Juste là, pour le bien de la vidéo, on va juste parler de mots clés, ça va être plus simple. Pourquoi on veut faire une recherche de mots clés La recherche de mots clés, elle sert vraiment à identifier quel va être le meilleur mot clé pour votre page. Ça va aider Google à comprendre sur quel mot clé il faut positionner telle page ou telle page. Évidemment, ça se fait pas n'importe comment parce qu'on ne choisit pas juste un mot clé comme ça. Et puis on le met partout sur notre page et puis ça y est, c'est fini. c'était aussi simple, j'aurais pas de travail. Il y a vraiment des, des techniques des stratégies à mettre en place, quand on choisit un mot clé, on va vraiment réfléchir à la pertinence du mot clé par rapport à la page. Est ce que vraiment un internaute qui fait cette recherche veut atterrir sur telle page de mon site? Donc vraiment, ça va être toujours de se poser la question de l'intention de recherche. Ça, c'est quelque chose dont on parle pas assez, je trouve. Aujourd'hui, c'est quelque chose de capital. Malheureusement, je trouve que c'est souvent peu mis de côté au profit de la technique, mais c'est vraiment une notion qui est super importante à intégrer dans vos stratégies SEO. Si vous voulez aller plus loin sur l'intention de recherche, on a fait vraiment une vidéo sur l'intention de recherche. Donc, si vous voulez la voir, c'est ici. C'est sûr que plus les gens ont tapé de mots, quand ils ont fait une recherche, plus ça sera facile de déterminer l'intention de recherche. Si quelqu'un cherche coach, ben ça peut être coach nutritionnel, ça peut être coach sportif, ça peut être comment devenir coach. En fait, on ne sait pas. La personne a juste choisi coach. Ça se trouve, elle a juste envie de savoir comment on écrit coach. D'ailleurs, si vous faites une recherche dans Google en cherchant coach, ben vous allez avoir plein de choses différentes qui vont être proposées. Même Google ne sait pas quelle est votre intention de recherche, qu'est ce que vous attendez vous quand vous faites cette recherche là. Donc souvent, quand on va choisir un mot clé, ça va être un mot clé avec plusieurs mots, parce que en général, un seul mot, c'est trop générique. On ne sait pas ce que l'internaute veut. Si on ne sait pas ce que l'internaute veut, c'est difficile de lui donner le bon contenu. Si je reprends cet exemple de coach, par exemple, bah, si la personne, elle cherche coach sportif, ça donne déjà une bien meilleure idée. Et là, si je suis coach sportif, oui, je veux me positionner là dessus. Dans ce cas, peut être que le contenu le plus pertinent, ça va être de présenter ma page de service de coach sportif. Si l'internaute, il a cherché coach sportif Montréal, ben encore mieux, on va présenter une page en rapport avec coach sportif à Montréal. Pour dire je suis à Montréal. Si la personne, elle a cherché comment choisir son coach sportif. Eh bien, peut être que là, on aura plus d'intérêt à les positionner un article de blog, ça va être plus pertinent. Et si c'est plus pertinent, Google a plus de chances de le positionner dans les premiers résultats. Donc, il faut toujours réfléchir à ça. Quand on choisit des mots clés par rapport à une page, c'est est-ce que c'est pertinent par rapport à la page D'ailleurs, ça, la pertinence, c'est quelque chose que Google valorise beaucoup parce que l'intérêt de Google, c'est de proposer le meilleur contenu. L'intérêt de Google, c'est de faire en sorte que les gens continuent d'utiliser son moteur de recherche, vous n'avez pas à utiliser un autre moteur de recherche en se disant « bah Tiens, les résultats sur l'autre moteur de recherche sont plus pertinents. » Donc, si vous vous mettez à la place de « Ok, quel est le meilleur contenu que je pourrais proposer ?» Ça va vous aider à vous positionner parce que si vous faites vraiment le travail, probablement que votre contenu sera de meilleure qualité que celui de votre concurrent et Google aura plus de chances de vous positionner. Concrètement, quels sont les critères à prendre en compte quand vous devez choisir votre mot clé Un des premiers critères, c'est le volume de recherche. Évidemment, vous allez vouloir identifier combien de personnes tous les mois font une recherche. Si vous avez 10 personnes qui font une recherche tous les mois, à moins que vous soyez dans une niche vraiment, sinon, euh ça sera probablement assez peu. N Oubliez pas que vous, ça vous demande du travail, ça vous prend des heures, etc. d'optimiser une page pour un mot clé. Idéalement, on va aller chercher des mots clés qui ont plus de volume de recherche. Donc dépendamment, ça peut être 200, 300, 600. 1000, 3000, 5000, ça dépend un peu de votre secteur d'activité, de la concurrence, etc. D'ailleurs, un autre critère, c'est la concurrence. C'est toujours bien important quand on va choisir un mot-clé ou quand on étudie les mots-clés plutôt. Ce qui va être vraiment important, ça va être de regarder, OK, quelles sont mes chances de me positionner là-dessus? Si vous êtes par exemple un conseiller financier, vous voulez vous placer sur conseil financier par exemple ou euh, même conseiller financier. Si vous vous rendez compte que les résultats qui sont là, ce sont que des grandes banques qui sont là depuis des années, vous avez moins de chances de vous positionner par rapport à elles, elles ont la crédibilité auprès du public, elles ont un site puissant. Donc ça, c'est le genre de, de concurrence où ça va être difficile. D'ailleurs, il y a plusieurs outils qui vont vous donner le score de concurrence, le degré de compétition d'un mot clé. Je vais y revenir après pour que vous ayez plus d'éléments justement pour le faire vous même. Le dernier critère, ça va être la pertinence. Donc, on en a déjà parlé un petit peu avant. Intention de recherche, pertinence du mot clé par rapport au contenu. Ça, c'est quelque chose de capital. Donc, je vais dire que ça, ce sont les trois critères les plus importants quand on va choisir un mot-clé. Donc concrètement, comment on choisit ces mots-clés La première étape, ça va être tout simplement de réfléchir aux mots-clés qui selon vous sont les plus pertinents pour arriver sur vos pages de produits ou de services. Commencez par vos services principaux par exemple et demandez-vous qu'est-ce qu'un internaute devrait taper dans Google pour arriver sur ce contenu qui soit pertinent. Si vous êtes dentiste pour enfants et que vous avez une page dentiste pour enfants, ben là, le mot clé, il est facile. Normalement, les gens ils vont chercher euh, des services de dentisterie pour enfants, dentiste pour enfants. Dentiste enfant, ça va être ce genre de mots qu'ils vont chercher pour arriver chez vous. Ou peut-être euh, dentiste pédiatrique par exemple. Ça aussi, ça va être tout un tas de variantes. Mais commencez déjà par réfléchir à ce que vous, vous pensez. Et vraiment réfléchissez à ne pas avoir un mot trop générique. Par exemple, si vous êtes spécialisé en dentisterie pédiatrique, votre mot-clé, c'est pas dentiste, pas dentiste urgence non plus. Vraiment réfléchissez à, ok, c'est quoi mon mot-clé général et comment je peux le préciser un petit peu plus pour être sûr que quand quelqu'un cherche ça, il recherche mon service. La deuxième étape, ça va être de trouver des idées connexes. Parce que euh, peut-être que vous, vous allez avoir le terme dentiste pour enfants, mais pas forcément dentiste pédiatrique, parce que ça vous viendra pas à l'esprit, parce que vous n'avez pas l'habitude ou peu importe pourquoi. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire par exemple la recherche dentiste pour enfants sur Google. Et vous verrez que quand vous faites une recherche, vous avez d'autres suggestions qui apparaissent. Ça s'appelle Google Suggest. Et les suggestions, elles viennent pas de l'opération du Saint-Esprit. C'est Google qui a déterminé que c'était les recherches les plus pertinentes par rapport à la recherche que vous faites. Donc souvent, on va avoir euh, des précisions. Donc ça veut dire que ce sont des mots-clés que les gens cherchent un peu plus ou alors ça va être des synonymes. Donc vous, c'est intéressant pour vous de prendre ça en considération dans votre liste de mots clés. La troisième étape, ça va être d'utiliser un outil parce que là, c'est un peu système D, on va dire pour le moment. Des outils, il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser. Il y en a qui sont gratuits et il y en a qui sont payants. Dans les outils gratuits, souvent, euh, bah, les outils gratuits qui euh, sont efficaces, ça va être les outils de Google. Donc, on va avoir par exemple Google Keyword Planner qui est un outil euh, habituellement qui est plus utilisé pour la publicité, pour ceux qui font du Google ads. Pour les gens qui payent des annonces, Google donne accès à toute une liste de statistiques par rapport aux mots-clés. Donc justement, leur volume de recherche, le prix des mots-clés. Le prix des mots-clés va vous donner un peu une idée de la concurrence. Parce qu'évidemment, un mot-clé qui coûte 15 dollars, ça veut dire qu'il y a plus de concurrence qu'un mot-clé qui coûte 2 dollars par exemple. Pour ça, vous allez être obligé d'ouvrir un compte publicitaire, un compte Google Ads, mais euh, vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent en publicité pour avoir accès à ça. Il faut juste ouvrir le compte. L'autre outil qui est super intéressant et qui est gratuit, c'est la Google Search Console. Que vous soyez en train de faire une recherche de mots-clés ou pas, dans tous les cas, moi je vous conseille de installer la Google Search Console. En tout cas, de donner accès à la Google Search Console aux données de votre site. Là, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui comment on fait parce que c'est un, un petit peu long, mais c'est pas si compliqué. Il y a sans doute des gens qui font des démonstrations de comment installer la Google Search Console. En tout cas. Faites-le, vous allez savoir comment votre site performe, sur quel mot il se positionne déjà et plein de données sur le positionnement des mots-clés, etc. Ceux qui ont le plus de volume. Donc ça, ça va vous aider aussi à voir ok quel est l'état des lieux en ce moment. Parce que si vous vous positionnez déjà sur un super bon mot-clé, ce serait dommage que euh, ben, vous changiez et que finalement euh, ben, vous, vous optimisiez mal votre contenu ou vous, vous optimisez de façon différente qui vous amène moins de trafic. Donc ça, ça va vous donner aussi des indications pour déterminer les meilleurs mots-clés par rapport à ce que vous avez déjà comme trafic. Et ensuite, il y a tous les outils payants. Ils sont très bien en général. On a tout ce qui est euh, Moz, SEMrush, Ahrefs, qui vont vous donner en fait toutes les données dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc euh, la concurrence, le volume de recherche, etc. Tout est dans le même tableau, euh, ils vont vous donner des suggestions, donc c'est un petit peu plus facile, c'est sûr, quand on décide de mettre le prix. Attention, c'est des outils en général qui euh, coûtent assez cher, mais euh, bon, dépendamment de votre budget, ça peut être plus ou moins intéressant pour vous. La quatrième étape, ça va être bah, de trier tout ce contenu, de trier les mots-clés et vraiment de déterminer quel mot-clé va sur quelle page. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire de votre part ou de la part de votre spécialiste SEO si jamais vous confiez ce mandat-là à un spécialiste SEO ou à une agence comme nous. Et la dernière étape, ça va être d'intégrer ces mots-clés-là dans notre contenu. Ce que vous devez retenir, c'est que Google retient une intention de recherche par page. Ce n'est pas un mot-clé par page. Historiquement, on parlait de un mot-clé par page. Pourquoi Parce que Google comprenait vraiment un mot clé par page. Beaucoup de répétitions là, <rire> prenez-moi pour des débiles. Maintenant on parle vraiment de l'intention de recherche et l'intention de recherche elle peut se traduire par plusieurs mots clés. On peut avoir dentiste pédiatrique, on peut avoir dentiste pour enfants. C'est deux mots clés différents mais avec la même intention de recherche. Donc ce sont des mots clés qu'on peut placer sur la page. Surtout qu'aujourd'hui Google valorise beaucoup d'avoir un champ lexical varié, d'avoir un contenu qualitatif, donc, il va être important de ne pas mettre dentiste pour enfants 200 fois dans votre page, par exemple. C'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui. On faisait ça dans le passé, mais vraiment, c'est vraiment, vraiment pas une bonne technique. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment de proposer du contenu de qualité et pour proposer du contenu de qualité, il faut avoir un champ lexical varié. Un peu comme quand on parle en fait, quand on discute, on n'utilise pas toujours le même mot et on répète pas 200 fois le même mot dans la même phrase. Sinon, c'est lourd. C'est la même chose pour un texte. Il y a des endroits stratégiques quand on fait du SEO. On a tout ce qui est balise titre, aussi appelé balise title. C'est euh, en fait le titre qui apparaît quand on fait une recherche sur Google, le titre qui apparaît en bleu. Et on va le mettre aussi dans nos différentes balises HN. En général, ça va être euh, bah, nos différents sous-titres en fait. Évidemment, si vous avez une longue page avec euh, des parties, des sous-parties, vous mettez pas euh, le mot-clé dans chaque partie et chaque sous-partie. C'est là justement que vont rentrer en jeu les synonymes. Sinon, encore une fois, ça risque d'être lourd pour l'internaute. Et ce qui est lourd pour l'internaute n'est pas qualitatif, donc ne sera pas mis en avant par Google. Et vous, ce que vous voulez, c'est être en premier sur Google. C'est un travail SEO, c'est long, c'est un peu prise de tête, il faut le dire. Mais c'est ça qui fonctionne et c'est ça qui est payant à la fin dans votre stratégie SEO. C'est ça qui va faire que vous allez vous positionner. Si vous êtes motivé à faire la recherche de mots-clés par vous-même, faites-le. Si jamais vous vous dites que c'est du travail, que vous n'avez pas le temps, l'énergie ou l'envie, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider. J'espère que ça vous a plu. Si oui, bah on se voit la semaine prochaine.